0: Detta är avsnitt 28 av Arbetsmiljö och hälsa, en podcast om möjligheter och utmaningar i vår arbetsmiljö. I dagens samtal pratar vi med Lars-Odof Moberg, rörelsechef på Lärsförsäkringar och årets ledare 2017. Lyssnare, Andreas här och välkommen till Arbetsmiljö och hälsa. Om det här är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar avsnitt varje tisdag och show notes finns på arbetsmiljöhälsa.nu. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter och du kan också följa mig på Facebook. Bara sök efter Arbetsmiljöhälsa. Vår gäst idag är Lars-Olof Moberg till vardags rörelsechef på Länsförsäkringar och årets ledare 2017. Vi fick ett härligt samtal om ledarskap och företagskultur bland mycket annat. Då sitter jag här och pratar med Lars-Olof Moberg, årets ledare 2017. Välkommen Lars-Olof. Tack så här. Då tänkte jag helt enkelt börja med, vem är Lars-Olof och vad har du för bakgrund?
1: Ja, om vi börjar från början så har jag egentligen en bakgrund inom IT. Det var egentligen meningen att jag skulle jobba lite som nätverkstekniker eller programmerare någonting när jag läste på gymnasiet. Efter ett halvår när jag gått ut i gymnasiet så fick jag min första roll som, som gruppchef för, för en grupp på ett eh, telekombolag. Ja, för den vägen blev det helt enkelt lite andra, annat istället. Det var det mest slut med eh, när jag sedan hamnade inom bank faktiskt. Det var, var väl egentligen kanske ingen riktig tanke med det, mer än att eh, det var så det blev. Jag frågade ekonomi inriktning av organisation och management. Och sen det som sagt bank och en klump. Det är kvar 20 år senare. Ja, och, säga.
0: och vad är det du gör idag på banken?
1: Min roll är formellt för att rörelsechef. Det innebär att jag har det operativa ansvaret för våra fysiska bank- och fräkringskontor i regionen. Det är inget stycken här som vi, som vi har. Och min vardag är väldigt mycket affärsutveckling, processer, struktur, förändringsledning. Ja, ledarskapet upp stort, helt enkelt.
0: Yeah. Och hur har man då jobbat så att man blir årets ledare 2017?
1: Ja det är en fråga tänkte jag säga, men det var ju som som ni tänkte jag säga. Men, nej men jag tror att det handlar väldigt mycket om, om att vara sig själv och att, att ha bra till omkring sig. Det är väl egentligen där det landar någonstans. Alltså, Hårdrörelsen kan man säga, så som jag ser på en, på ledars roll, så det enda man gör är att skapa förutsättningar för prestation och allt det andra egentligen sköter i teamet. Eh, nej, men det handlar ju någonstans om att, om att skapa förutsättningar för, för maximalt prestation att finnas för alla team och Det är egentligen det som är, är det viktigaste. För att också att ha den liksom, genuina eh, nyfikenheten och vilja utveckla varje individ och vilja utveckla företaget. Och, och våga föra nya vägar ibland också. Det är, är inte nödvändigt, framförallt idag när man pratar på digitalisering och, och den resan som pågår. Eh, någonstans känner jag så här att det finns allt och alla går att förbättra. Eh, framförallt för mig själv. Så det är någonstans där det börjar. Men den nyfikenheten och viljan att förbättra allt och alla.
0: Ja, så ledare, att vara ledare kan jag väl se många gånger som att. Det handlar inte om att säga åt folk Vad de ska göra som du säger Utan det är att skapa bästa förutsättningarna Och mm. skapa en bra Arbetsmiljö En bra kultur där folk kan växa Och, och engagera sig på ett bra sätt liksom. mm. Och alltså inte finns det. Ja, ja och Simon Sinek tar ju upp det bland annat I sin senaste bok Att han heter Leaders eat läst Att han efter att ha varit i, på studiebesök I amerikanska militär så upptäckte han att ju högre upp i rank du var, desto senare åt du. För att det viktigaste var liksom att fotfolket var att av belåtna innan ledarskapet åt till exempel. Va? Och det är samma approach där, tänker jag.
1: Men lite så är väl en tanke naturligtvis. Alltså, det handlar ju det finns ju också det här inom, inom sjöfarten. Kaptenen lämnar båten sist. Och det är ju precis så. Och det är lite grann tillbaka till den här jag fick inte in om det här med extremt ägarskap. Och det är ju lite grann det det handlar om. Att alltså du spelar liksom ingen roll vad som händer, utan det är alltid du som ledare som bär ansvaret. Du spelar liksom ingen roll vad andra gör eller tycker, tänker och känner. Utan det är du som har ansvaret och det. det är du som är där för att se till att du, du bor och är redo att du, det funkar. Sen kan det vara liksom du kanske sitter högt upp till vill i en organisation, men som sagt bara ändå fullt ansvar.
0: Precis. Och
1: Det är väl egentligen där som är skillnad mellan, som jag ser den här klassiska frågan, om ja, en chef och ledare, vad är skillnad? och Är det någon skillnad? Har det ett hela den dialogen? Men någonstans är ju precis det som jag ser alltså, att var chef, det handlar mer om management så alltså, det är ju oftast i alla fall då lite Excel-filer och det är lite mer raka beslut och det är ja, lite som ligger inne på mer känna till vad man ska göra och det är klart att det behöver man göra ibland också men det ska ju vara en liten del av jobbet. Den allra största delen är ju naturligtvis att, att få andra att vilja ta bollen och vilja utveckla och vilja göra rätt saker helt enkelt. Kommer man dit så är det ju någonstans handlar det lite grann om att rationalisera bort sig själv. De har så väl fungerande verksamheter inte omkring så att vi ska inte behövas i vardagen på det sättet egentligen.
0: Precis va? Att man liksom får operationer att fungera utan att man är på plats det är ju det optimala ja. ledarskapet på ett sätt va? Att då har man ju vågat ge människor engagemang och initiativ att styra upp saker och ting på egen hand så mm.
1: och Jag tror verkligen på den, den grundinställningen att alla människor vill väl och alla människor vill göra ett bra jobb. Det är liksom... Jag tror senare på det. Och någonstans handlar det då om att ja, om du kan, kan sätta liksom rätt agenda, rätt förutsättningar och ge alla rätt verktyg ja, då man löser sig själv väldigt mycket.
0: Precis så. Det leder oss lite grann in på just det att man skapar en bra arbetsmiljö, en bra, ja, en bra omgivning för människor att ta tag i saker och ting utvecklas. och utvecklas. Vad är en bra arbetsmiljö för dig? Vad är kriterierna för att du ska definiera en arbetsmiljö som bra eller bäst eller en riktigt bra möjligheter som har mm. att utvecklas?
1: Ja, så till en början så tror jag att jag tror någonstans att om man sätter liksom grunden, till exempel att eh, det måste vara en miljö där alla verkligen vet sina uppgifter. Ja, med roller och liksom bara enligt uppdrag egentligen på dagarna, den är superviktig. och det aldrig pratar så mycket om det. Rollerna måste vara glasklara. Om man ska jobba liksom som ett världåligt team, tror att Gör man det och liksom har den inställningen att vi här är fru för ett uppdrag och vi ska göra så bra vi bara kan tillsammans. Då tror jag också att det blir en väldigt bra klimat. Återigen, jag tror på tanken att, att människor vill prestera bra och att man ja, får för det man gör och sådant så vis. Och, och har man en fokus på uppgiften så, så blir det ju, tror jag, mycket, mycket lättare. Sen är det väl det här också, det finns så många klyscher där man pratar om liksom arbetsmiljö och man pratar om ledarskap och sådär. Men, men jag har någonstans själv, jag har spelat hockey i många år när jag var liten. Jag ju mycket på idrott och på, på militären, framförallt när man pratar levarskap, i vissa frågor i alla fall. och tittar man inom idrotten och, och Sovjet till exempel på sin tid i hockeyn, så de var ju verkligen en välhållighetsmaskineri. Alla visste ju verkligen vad de skulle göra om dragarna, det var ju liksom ingen trekan om det. Och det såg man ju gick. Sen är det klart att det fanns säkert andra saker som... Som inte var bra där. Men just den delen var väldigt, väldigt bra. Fultys.
0: Och Det var ju också ja. någonting de tog med sig. För när vi hade ju en kedja i Detroit Red Wings. Back in the day. Det var liksom fem stycken. Som alla spelade tillsammans i Sovjet. Och det var ju. Ja. I, den, den femman var ju oförstörbar. Liksom. Visste, varje människa exakt på millimeter man skulle göra. Liksom. Ja.
1: ja vi kommer kanske sen. Men, men jag hade förmånen få, på sommaren. Att få träna tillsammans med vi ja. och i under några år. Och där var ju verkligen liksom den här han, är, han jobbade oerhört professionellt. Och han var oerhört ödmjuk som person. Så, där. så det är verkligen något man tar med sig. Just den här vikten och att faktiskt minutiöst förebereda sig. Och liksom vara professionell det man gör. Det betyder i karriären. Han har hållit på rätt länge.
0: Yes. Helt klart. När du sedan ser de här stjärnorna i organisationen. Hur gör du för att lyfta fram dem? om man tänker på nu så vill Arion till exempel. Va? Alltså, när du ser de här medarbetarna i din egen organisation som kan vara den där förebilden. hur lyfter du fram dem?
1: Ja, till början om man tittar på de här roller och så faller tillbaka på det så det är det. Jag tror mycket på att försöka skämma sig roller så mycket den går ut efter kanske inte riktigt personlighet i första hand, men i hela fallet riktast Alltså har du en roll som matchar din drivkraft och liksom varför du går till jobbet varje dag så då kommer det prestera väldigt bra. Det är liksom en grundförutsättning sen är det ju mycket att, att våga delegera både uppgifter och befogenheter och mandat och verkligen göra det på riktigt. Och det är väl en utmaning som, som kanske många ledare och chefer hoppas med att släppa den kontrollen. Där bland jag själv. Men det är oerhört viktigt naturligtvis och det är ändå en.. Vi lyfter ju väldigt mycket och tar man ytterligare en förebild som min chef jag har idag. Att en Johansson till exempel, han är expert på det verkligen. och lyfta andra människor och, och delegera både och uppgifter befogenhet och befogenhet som mandat på riktigt. Och verkligen våga på konsolen och lita på att det här blir bra. Men samtidigt finna på en sån Så det kan, det kan man liksom inte nog trycka på tror jag. Att verkligen våga lita på, på andra. Det, är det det handlar om.
0: Precis. Och de här äh, människorna som man sedan trycker på, liksom, de är ju ett viktigt steg om man ska påverka kulturen i ett företag till exempel. Det har ju säkert någonstans kommit in i ett nytt sammanhang där man känner att kulturen, hur man beter sig, hur man agerar, hur man tänker behöver förstärkas på något sätt. Hur jobbar du med att få med medarbetarna i en sån situation?
1: Men mycket handlar ju om det liksom, som vi var inne på innan, eh, Simon Cinec, till exempel och R&R. Jag tror mycket på att det till högre syfte när man går till jobbet. Och jag tror att det blir viktigare och viktigare när yngre generationer som kommer in. Därför man kräver mycket mer av en arbetsgivare. Då man kräver att det ska finnas något annat än att bara gå till jobbet och, och få betalt. Så jag tror just det här att, att måla bilden. Var ska vi någonstans? Och varför är det viktigt? Och varför har det större syfte än att bara tjäna pengar eller bara leverera en produkt eller vad det kan vara för någonting? E, och det här kan man. Alltså, det är också en Punkt, alltså repetition är väldigt viktig inom många områden. Framförallt målar om, här så Det kan man egentligen inte prata tillräckligt om varför vi är här. Vi är en del av hela förändringen. Det är naturligtvis det här att köra klassiska med att försöka föregå med vårt exempel. Eh, så långt det bara går i rollen som, som ledare och chef. Så det är klart att jag läste någonstans och hörde någonstans att eh, vi sa det själv på allvar för det är andra. Och, och grann så är det väl. Det är kanske lätt att blömma att man bara genom sin roll är en förebild. Man tycker kanske själv ibland att ja, det är bara jag. Jag är, liksom, jag är väl ingen speciell person på något sätt. Det är man väl inte utifrån så många aspekter. Men utifrån en aspekt att man faktiskt har ett uppdrag som ledare i företag till exempel. Då, då innebär det ändå att det finns ansvar. Man behöver tänka på vad man gör och säger till exempel. Det är ingen perfekt naturligtvis. Det finns, det, det, så är det ju. Det finns alltid saker för detta. Men det är viktigt att verkligen försöka. genom
0: Precis, va? och just det här att man själv som ledare går först och visar vägen och på den vägen får med alla. Det är ju ett sätt att få alla, tänker jag, att drivas på en arbetsplats för att man ser att, är okay, till och med chefen kommer ner och hjälper till eller hur det nu kan vara, så att säga. Va? Och det skapar ju, utgår så alltså, tänker jag, att det skapar det den här sunda arbetsmiljön där alla känner sig delaktiga. För mm. att så fort man har någon splittring mellan olika... Säga, olika grupperingar på en arbetsplats. Alltså då, då, är ryker, då är det bland det första som ryker i någon typ av arbetsmiljö. för att mm. man inser liksom att ja, det blir ett vi och de tänker, och det är ju oftast inte gynnsamt någonstans, tänker jag.
1: Nej, och där har jag med mig som sagt jag mycket inspiration för när Vi pratade mycket om det här med att täckas varandra. Eh, och lite upp det hållet är det även i företaget, man får, man får täcka upp för varandra. Alla övningsstag vill gör, vi gör det för en av en chef och elevare. Eh, och det gäller att man har medarbetare som kan täcka upp och vice versa. Så man över varandra i den här processen naturligtvis. Så det är som du säger, att eh, genom att försöka så för långt i en år gå före och visa vägen och inte rädds arbetsuppgifter. Eh, det är kanske uppgifter som man gjorde för många många år sedan som man är inte är ute på länge, men man får alltid försöka göra den igen om det skulle behövas. Om de kör ut sig. Man verkligen vågar kolla på armarna och, och vad där liksom i vardagen. Det tror jag är viktigt.
0: Vad tror du är den största utmaningen just när man ska bygga den här miljön där alla trivs och växer? Vad är det som är ska man säga, motstridigheterna, mot, mot argumenten ja. som folk får, liksom mot reaktionen?
1: Ja, alltså den... Eh... Den första utmaningen, egentligen, och det har väl egentligen alltid varit samma och det är ju det här att verkligen se och höra alla individer så mycket som de vill och önskar. Så det är klart att man har en begränsad mängd tid så är det naturligtvis. Men den är oerhört viktig den också att verkligen göra det och försöka så långt det går och, och ge uppmärksamhet på rätt sätt. Så att alltså, någonstans är det ju resultatet av innan att eh, sunda det som gör kommer av att man gör intressanta saker som man blir inne det kan inte bli det enda, men en väldigt stor grundsten, tror jag. Att, tittar man på, på den andra delen då, när ja, arbetsgrupper inte fungerar så eh, min känsla är det, i alla fall att det är någonstans i att eh, man kanske inte brinner för det man gör. Man tror inte riktigt på den här visionen och idén som ändå finns, varför man går till jobbet. Men man kan få till det att man vet varför man går till jobbet, man har ett eget om man in i en individens roll lite efter drivkraft då, då blir det väldigt kraftfullt. Och då tror jag också att alla eller inte alla men många andra delar i den arbetsmiljön det, liksom, det blir på automatiskt bra. För någonstans så bottnar det att människan och återigen som jag sa innan att jag tror verkligen att alla människor vill väl. Och alla människor vill prestera bra. Och kan man då liksom försöka i det här så att det går så, så tror jag att man kommer ganska nära. Det tror också att det är det finns inte så mycket tid och engagemang Till fel beteende Eller man ska säga Om man tar den negativa sidan
0: Nej det är väl det att eh, Många företag idag, De har ju inte tid till Bekymrarna som kan uppstå Om liksom inte man har alla med på tåget Så det ligger i allas intresse Någonstans att, att göra det här interna arbetet När jag skapar liksom den sunda kulturen Och mm. gemenskapen Så att säga
1: jag går ut av det lätt väl man vi sitter sägen på att diskutera det klart att det är man i verkligheten när det är klart svårare så är det ju naturligtvis.
0: Det är det absolut och då gäller det att identifiera de här inflytelserika medarbetarna som någonstans det finns ju alltid alltså, ledande gestalter i ett företag människor som tar det där lilla extra ansvaret så att säga, och då är det väl tänker jag att vara med dem på båten till att börja med och så då är det inte längre chefen eller ledaren som säger någonting utan då är det faktiskt att okay, min kollega agerar på samma sätt.
1: Ja, det är ju lite grann inne på det här om man är svårt med det, så mycket drag hur hanterar man det. Eh, och ett, ett tips som jag har, som jag tycker funkar väldigt väl det är att om man har en grupp, till exempel, har en grupp på, på samma fysisk plats så sätter ju så rent fysiskt att du ser och hör de flesta. Om, och observera, liksom, den vänder man sig till i till frågor som dyker upp i vardagen. Ofta är det den personen som är, din <tryck> till gruppen är liksom, den informella ledaren. Grupperna som tyr sig i den personen i svåra frågor. Mm -hmm. så det är klart att då, då har man någonstans möjlighet att identifiera den, eller vilka skillnaderna var. Och, och när man har så kommit så långt så är man försöka få med den, den personen på tåget. Och extra till målar där och att vi ska och, Träna input och det för ofta är det en person som också har väldigt mycket idéer och tankar. Och har och ofta väldigt bra saker att säga. Ofta en person som jobbar ganska länge på ett företag. Eh, inte alltid, men, men ofta. Och då, då ska man absolut lyssna. Det tror jag att man gör när man kommer in i en grupp, att man någonstans ska få ner foten med en gång. Det kan finnas uppdrag som är sådana också, naturligtvis, absolut. Men, men jag tror någonstans som att... Om man bjuder in lite grann och gör bytning för uppgifterna jag kan faktiskt inte, jag vet inte allting bäst utan det finns någon som vet klart bättre än mig. Då kommer vi också nå bättre resultat över tid. Det kanske inte är den, den allra snabbaste vägen fram på kort sikt men på lång sikt så får jag få en världsgörande verksamhet och en bra arbetsmiljö så får jag absolut på att våga dira in till dialog.
0: Ja, Man helt enkelt gör en medarbetarinventering och ser vad, vad har vi för kunskap här framför mig. Liksom. Vad mm. jag använda för att ja, maximera möjligheterna för alla inblandare helt enkelt
1: mm. återigen, vi är tillbaka till det, det är det man vill alla sitter i samma båt så alltså, om, om en person lyckas så lyckas ju alla, så är det ju lite grann misslyckas någon, som misslyckas alla och det, det tänker man ju ta med sig
0: precis, precis och just det här tänker jag att se, som du nämnde i början här enskilda individers situation det leder mig lite grann in på det här med MeToo och alla dess upplevelser liksom att några få personer i organisationer som man många gånger kanske har sett men inte sett gick från mm. att vara liksom någon person här och där till att det faktiskt var en flodvåg av nu är det nog. Och om man såg att det här bekymret var betydligt större utspritt. Och nu har man ser man att det är faktiskt hela vägen upp i organisationer som Svenska Akademin och annat. Liksom. Mm. Och då tänker jag, vad är dina tankar och reflektioner kring detta utifrån arbetsmiljö, ett arbetsmiljöperspektiv? Ja,
1: men nummer ett är att det är en oerhört viktig fråga som, som med mitou-upproret belyses på ett kraftfullt sätt. Och... Även om vi i konventionell media ser kanske något färre artiklar om ämnet från Svenska Akademin just nu, så innebär ju inte det att det har försvunnit som agendan. Jag vet inte om. Jag tror att många företag har tagit med sig det här på ett bättre sätt nu än tidigare. Så jag tror att det var värdeövligt och, och bra. Det är väl så här att alla seriösa företag har ju ändå någon tolerans mot alla typer av trakasserier i rödgrepp. Eh, hoppas jag i alla fall, det har det inte mer tid. Så jag tror att det, ja, men jag är positiv till själva själva fenomenet. Så jag tycker det är viktiga frågor. Det, det kommer något väldigt, väldigt bra det här. Definitivt.
0: Det tror jag också. De första, Jag såg det ganska nyligen de första undersökningarna som har börjat komma efter det här visade någonstans på att jag, och det var 69% som upplevde att arbetsplatsen hade blivit bättre. Efter mm. att det här skedde så att säga, efter att det verkligen ja verkligen briserade va? att man upplever att arbetsplatsen blir bättre och mer, mer öppen att folk helt enkelt trivs bättre på arbetet va? och där kommer ju ledarrollen och andra ansvariga in liksom för att minimera risker va? och hur går man tillväga i, i din värld för att minimera riskerna med kränkande beteende och kommentarer de här kanske ibland osynliga kränkningarna mm. som kan vara liksom ett språkbruk eller liksom två personer på en plats och någon Bete sig kränkande kan, Vad kan en ledare göra för att minimera risker Det är ett sånt har man
1: Det finns flera saker att göra som jag ser Men eh, Några exempel i, i och med klassiska försöka, försöka stora och ögon ögon mm. Så många tror jag menar tydligt <kör> ehm, Sen är det inte det alltid helt lätt För ofta sker den här typen av Saker ske, ofta liksom När chefen inte ser Oftast medvetet kanske Men jag tror att det faktum att man är mer observant och att det pratas om det väldigt mycket och att man tar upp frågorna i med medarbetare och till exempel. Det gör att vi har fokus på det hela och det gör också att alla organisationer är mer observanta och reagerar också om det är någonting som händer. Och den tror jag är väldigt viktig. Jag tror att det är nog svårt att säga att ja, men det är chefens ansvar rakt över. Vi har ett gemensamt ansvar allihop. Sen är det är chefen som har det formella ansvaret att agera om man ser någonting, definitivt. Ehm. Men det är också det i en aspekt i det här det är ju att man, skulle, man kan ju ta hjälp av eh, digitala verktyg till exempel. Där man har inte bara medarbetare och köpt med varje år utan man har den här varje vecka eller något liknande varje månad. Gärna anonyma där man får tänka till och liksom tycka till framförallt, har jag sett eller hört någonting. Ställer man den frågan till alla medarbetare regelbundet så eh, då har man ett ganska bra underlag att gå på. Och, om man själv inte har sett eller hört
0: det som inte Precis.
1: 2012,
0: det därifrån. Ja. Ja, efter ett tag så har du ju liksom en historisk eh, Överblick också liksom. Och du kan se på ner att det anställt Någon ny mellanchef Eller någon, någon ansvarig Och du ser att efter det så börjar Arbetsmiljön dippa på någon specifik avdelning Som man är ansvarig för Då kan man ganska tidigt plocka upp det Efter någon, någon månad eller två som du säger liksom. mm. Istället för att upptäcka mm. det en gång om året liksom.
1: Precis, så jag tror att en viktig faktor i det här och det är egentligen generellt i arbetsmiljöfrågor det är att försöka vara tidig för bollen mm. och verkligen upptäcka det när det inte blir en stor snöboll utan att den är lite liten flinga mm. så är det mycket, mycket lättare att agera och göra någonting åt det Sen menar att jag att den en liten flinga för den som blir utsatt tvärtom Det kan ju vara en extremt jobbig situation men det är ändå liksom bra att man tar det tidigt utifrån en nyckel
0: det är klart, va? och att ja, man lyssnar av situationen och verkligen tar in alla aspekter av det hela. Liksom.
1: Det är väl där egentligen det här med, med lite av ny teknik kan komma in också i ledarskapet och det annat. Att man faktiskt har mer möjligheter idag än man hade för, för 10, 15, 20 år sedan. Och faktiskt vara på de här frågorna tidigt. Och få hjälp av organisationerna att se och höra saker. Det skulle man ju heller inte liksom, ducka för. Att om man nu bara vågar ta in i teknik i sitt ledarskap så, så har man varit mycket hjälp där.
0: Absolut, va. och att man just som du säger plockar snöflingen istället för snöbollen. Mm. Och Det är väl lite grann det för att jag kommer ihåg att det var ett antal företag som själva gick ut och sa kolla, vi vet att de här sakerna ting sker, berätta för oss så vi kan agera på det. Va? Mm. Och sen använder de ju säkert en mängd olika verktyg för att få in den informationen, men just det där liksom att man, Okej, vi vet att någonting är fel nu tar vi tag i det här verktygen är ju definitivt mm rätt väg att gå. Va? Och även om man tänker nya kontorslandskap där du har en miljö där folk kanske inte längre sitter på kontoret utan de är ute och walk and talk, två personer och någonting sker. Eller man har liksom, mm. jag tror det var Tele2 som hade liksom ett utekontor där de här, i princip hade en, en inglasad trädgård så att man kunde sitta ute och jobba även när det regnade mm. och var det vinterlag och sånt här. Liksom. Att man att man har liksom, när man tar steget ifrån en kanske en mer quote unquote, kontrollerad miljö till de här nya kontorslandskapen, där det är mer öppet där man kan gå in i ett rum själv och stänga om så här sånt här att man även där liksom har en, en förståelse för att det kan gå fel och att man då också är förberedd på det på något sätt. Liksom. Mm. Till exempel kanske så drastiskt som att man har en, en larmknapp i något, i något de här rummen som är väldigt lite, med, lite avsides och lite liksom är undan gömda mm. vad, som folk är. Jag tänkte att, att folk ska värva ner kan ju i värsta fall användas till fel saker så att säga. Mm. Ja det är så. Absolut. Och att det verkligen säga digitalisering och kulturslandskapen går hand i hand med människor. Alltså hur, hur människor kan mm. agera och att man är förberedd på, på alla sätt och vis så att säga.
1: Ja, och sen tänker jag också.
0: Det,
1: det är en, en en ny typ av utmaning och jag föreläser lite grann om ledarskap i, i digital värld. Och det är, det är just precis det vi pratar nu. Alltså hur, på vilket sätt skulle man kunna använda sig av nya digitala lösningar för att underlätta ledarskapet. Och vissa säger att ja, men ledarskapet har inte förändrats alls de sista 20-30 åren. Och vissa säger att det har förändrats ganska mycket. Jag vågar påstå att det har förändrats en hel del och, Kanske inte ledarskapet i sig, hur människor fungerar. För det är ganska lika. Men det är sättet vi agerar på som man förändras. Och framförallt de förväntningar och krav som personer har. Och om man tittar på det här med ny teknik och, och hur man ska jobba med det. Ja, men det finns ju till exempel väldigt, väldigt bra verktyg idag för att samla in vad folk tycker och tänker i olika frågor. Sen i nästa, nästa del är hur man hanterar data Det får man ju sköta med, med respekt. Med tanke på allt som ändrar. Men eh, i grund och botten är det något väldigt positivt. Så det innebär det att man väldigt tidigt kan fånga de här signalerna som sagt och ha kontinuerliga uppföljningar i tiden. Utifrån hur människor uppfattar saker. Eh, vi jobbar med till exempel sådana verktyg. från hur väl man känner att man,
0: eh,
1: man jobbar efter de regler som finns i vår bransch till exempel. Och snabbt kan fånga liksom, när någon är osäker på en fråga. Eller i rena frågor. Hur stressad man är, eh, hur eh, man känner inför olika nya saker som dyker upp. Och det här gör att man kan ha väldigt snabbt på, även om man nu har olika geografiska platser. Framberg är ingen eget exempel, så vi har som sagt nio kontor på olika ställen, i ganska stor geografisk spridning. Det går ju inte att vi liksom är runt alla hela tiden och, och har koll på allt. Eh, sen är ju en kontorschef på alla ställen som, som är med i vardagen. Men genom såna här smarta verktyg så kan vi ändå snabbt skaffa en bild av vad tycker och tänker personer i olika frågor. Och det här gör att vi kan ju snabbt ställa om och, och sätta in resurser och hjälp där det behövs. I alla frågor egentligen. Det kan vara allt ifrån en ren systemfråga eller en rutinfråga eller arbetsmiljö eller något liknande. Men det går väldigt snabbt att göra det här om man använder på rätt sätt. Och jag tror att en nyckel i framtiden om man nu ska vara med på den här resan eh, som ledare är att våga testa de här typerna av verktyg. Eh, för det är som sagt, det finns en del uppsjö med dem och, och vissa är jättebra och vissa kanske mindre bra och framförallt med olika verksamheter. Men det, det är nog en, en ny del i ledarskapet som man verkligen måste försöka ha Det är nyfikenheten, att våga testa nya tekniska lösningar som kan underlätta till alla parter. Men det gäller också att man använder på rätt sätt, att det liksom inte blir... Vi får fel sats med det hela. Vi är ingen att för något om. Vi är här för stöd att hjälpa.
0: Precis. Ja. Samla in, utvärdera och agera helt enkelt.
1: Ja men precis. Exakt.
0: Du eh, nämnde tidigare en av dina ledarförebilder. Mm. Och eh, jag tänkte om du skulle gräva lite djupare i det där. Liksom, den är det som är din ledarförebild. Som du känner som du får inspiration och energi ifrån.
1: Ja, alltså egentligen kanske inte är en specifik, utan det är ganska många och försöker nog plocka lite godbitar från för många håll. Men några konkreta är ju naturligtvis, ja, förutom då marknaden med chefarna idag, utan att tro på människor och få en chans att växa. så lär som sagt när det gäller professionalism och, och bondus och liksom ödmjukhet, trots att den har världsstjärna verkligen. Sen är det naturligtvis Oberman när det gäller karisma och liksom sättet att han föreläser och håller tal på tycker jag är fantastiskt. Sen har man entreprenörer naturligtvis Richard Branson och Peter Stordalen och andra som, som verkligen sticker ut och gör det de, de tror på. Och på sammantaget någonstans så blir väl det här att man behöver hitta vad man brinner för. Man behöver verkligen liksom tända sin egen in, eh, låga. Och sen försöka vässa vissa delar i, i sitt ledarskap och sitt eh, sätt att agera. Alltså ledarskap är ju... Egentligen är det ganska enkelt tänkte jag säga, men det är inte det verkligheten, men rent teoretiskt ledarskap handlar ju egentligen om att det är ju vad du gör i vardagen, det är ledarskap. Ja. Och det är bara frågan, vad gör jag för något? Och vill utveckla min eget sätt att göra saker på? Så det handlar ju väldigt mycket om, om självledarskap egentligen, och hitta inspiration i många sådana frågor, tänker jag.
0: Det gäller att hitta sitt mindset för hur man ska göra saker och ting. Va? Så att man har sina mm. egna verktyg och sin egen viktning sin egen att jobba mm. med helt enkelt. Va? Och det låter ju som att det är någonting som du jobbar mycket med. Liksom, att hela tiden söka information och kunskap och liksom utveckla det själv. I princip konstant. Ja,
1: det får jag väl ändå säga. Det är ju någon sån här ständigt tillstånd hos mig, tänker jag säga. Ständig förändring och förbättring. Ibland fanns vi försöka bromsa lite också och säga att nu har liksom så högt en hel del nya saker. Nu ska jag behöva reflektera lite grann och liksom ta till mig det och verkligen använda det var den också. Men eh, om man kommer in på igen grann där, hur, hur hämtar man information, det är också spännande idag tycker jag. För det är en med ny teknik. Det finns enormt mycket plattformar med, med rena utbildningstillfällen. Jag till exempel Udemy.com eller lynda.com som är en jättebra verktyg för att lära sig nya saker. Och väldigt, väldigt billigt och smidigt och enkelt. Sen ja, har vi också klassiska böcker. Jag ska läsa en hel del också och försöka hämta någon sak i alla fall från varje bok jag läser eller varje kurs jag går. Precis. Då tror jag att det blir ganska
0: långt. Ljudböcker är någonting som jag är väldigt inne på. Jag kör ju Audible så jag har ju en ny bok i månaden och det är ganska lagom mm. att lyssna till tycker jag. Sen läser jag ju själv på digitalt och på Kindle har jag ju liksom ett större bibliotek kan jag insåg. Jag har bara gå tillbaka till lite böcker som jag köpt lite längre tillbaka mm. och bestämt mig för att jag sakta säkert ska liksom beta av listan för att jag är väldigt petig. Mm. Är det böcker som jag inte är riktigt säker på så har ju Kindle en funktion som heter Kindle Unlimited där du kan låna bok. Du kan låna till tio mm. böcker per månad liksom. Och är de bra köper köpa för man måste ju med ojämna mellan dem, eller här, mellan dem lämna tillbaka böckerna man lånar Så att ja, man ska ha en ny bok under samma paraply mm. Just det här att ta inventering på det man har Och liksom hela tiden utveckla sig själv är ju nog nästan det viktigaste som leder Bortsett från att vara lyhörd
1: Ja men så är det verkligen alltså, det, Du kan inte komma ifrån det faktum att du måste först kan leda dig själv Innan du kan leda andra Det, det tror jag ser det är något på Precis, ja. och det här är en ständig process och det är ju som vi är inne på att det finns ju liksom ingen färdig lösning för människor utan man måste hitta sin egen väg. Och det är också därför som man, man ofta landar i det här med erfarenheter så riktigt för det har varit. Det är mycket för att ja, man har haft tid på sig att och fundera och lära sig saker under resans gång helt enkelt. Och jag gillar just det du berättade om, om synd med andra. Vi alltså, kan återbaka till det här med digitalisering och sättet man skulle kunna utveckla sig själv det för tiden för länge sedan. Det gick man till en bokhandel och köpte en bok eller biblioteket och låna, men nu har du allting i bilen. Mm. Sen har du ju 20 minuter över en dag, ja, men då sätter man så läskigt en stund, eller lyssnar till en ljudbok eller någonting. Tid i bil. Många pendlar ju till jobbet. Tid i bil, ja, men då kan man ju lika gärna lyssna till
0: en ljudbok, tänker jag. Eller sitta och jobba, om man kör på tåg till exempel. Ja, ja absolut. Jag tror många, många tänker inte på hur snabbt det faktiskt går att ta sig igenom en bok. Alltså det kan ju många gånger finnas liksom, alltså, om man sitter med en lite litterär, litterär bok så är det ju många som inte har problem att, att plöja genom en sådant bok på kort tid så att säga va? men någonstans så är det många som har lite grann när det gäller självutveckling eller någonting som man kanske måste läsa både en och två gånger liksom då kan det ta med oss lite grann va? men i principen är det fortfarande samma mm. det är ju bara olika inriktningar.
1: Absolut och det finns också bra funktioner till exempel på ja, det jag väl alla plattformar man där man kan eh, lyssna på ljudböcker. Jag själv använder Audible väldigt mycket. Eh, och det brukar stida upp lite grann. Så jag brukar lyssna i 1,25 eller 1,5 gånger hastighet Så det brukar funka mm. bra. Då eh, behåller jag fokus och skärpa liksom. Annars kan det vara rätt lite eh, tråkigt i längden. Ja, precis. Men det är också vilka böcker man har. Typ. Vissa är bättre än andra. Och det är
0: en verkligen... sak som jag också kan gilla med Audible. Att om inte du inte gillar boken så kan du faktiskt lämna tillbaka den. Exakt och det har jag gjort på ett par böcker som med bra budskap men det i princip på liksom, fyra timmar av upprepa ett kapitel på olika vinklar mm. liksom medan det finns andra som Damon John, äh Damon John som är en av uh, hajarna i Shark Tank den amerikanska missionen mm. hans bok är ju bara ett härlband av visdom för att han även tar in andra människor. Han sitter inte och bara och pratar om sin egen kunskap och erfarenhet utan att han tar även in i, för honom inspirerande människor från de olika walks of life. För att säga. Mm. Och det är väl också det som ger honom framgång tänker jag liksom att han hela tiden precis som du söker efter egen utveckling för att sedan sprida det vidare.
1: Mm. Ja men så är det verkligen. Jag tycker det några böcker som jag tycker då är bra för min det i Återigen. Man kanske inte läser en som trend i tim och ta med sig allt men några som obyta. Det är till exempel en som heter Leadership Pipeline. Det är egentligen en ledarskapsbok utifrån mer teoretisk perspektiv kanske, men den är väldigt bra på det sättet att den förbereder om man nu har tänkt sig göra resan från att kanske först leda sig själv till att leda en grupp och till att leda andra chefer och om man nu har tänkt att kliva upp på din organisation till exempel. Det kräver lite olika synsätt och det kräver lite olika förmågor. Du kan inte ha samma tänk och vara duktig på samma saker om du, om du leder en som teamledare, till exempel, som om du jobbar som, som vd med fyra andra chefer under dig. Det kräver lite olika förmågor och, och mindset. Och den boken bevisar det väldigt bra. Man liksom kan förenkla det här resan. Och sen en annan bok som jag väldigt bra tycker är det är eh, Extrem Det är en bok som eh, två gamla Navy Vysils, skrivit. Och det handlar just om det här med att du aldrig kan vara unga för ansvar. Hur de jobbar rent systematiskt med att förbereda uppdrag och förbereda sig själva och grupper för prestation. Eh, man kan ha mycket synpunkter på det här, militär eller inte militär, men, men någonstans så mycket av ledarskapet. Liksom de metoder och filosofier som finns idag, de, de hämtas ju från den militära världen. Mm. Eh, och det har väl naturligtvis alltså en grund i att det blir en extrem situation. När det blir en extrem situation så måste allt verkligen klaffa. Mm. I, I vanligt företag kan man ha lite slack och man kan liksom... Man hamnar alltid fel och det gör inte så mycket, eh, egentligen. Det eh, kanske kostar några kronor eller något som... ...tal till upp, men, men det mesta går att parera. I de här lägena i militären så är det inte säkert att det går att reparera. Så Därför måste det verkligen funka. Som sagt Jag tycker utan boken, Extreme Ownership, den bryr sig just det här eh, som jag var inne på innan också med ansvaret som man har som ledare. Det spelar ny roll och som händer ute på fältet. Det är alltid du som ledare som är ansvarig.
0: Precis.
1: Och de tar upp väldigt många konkreta exempel eh, ur sin, sin vardag. Där de både var teamledare och ledare för andra chefer eller motsvarande chefer i den, den organisationen ute i ett läge situationen är inte gick så bra och vad lärde de sig det
0: och just den boken nu här nu Extreme Ownership är faktiskt en bok som jag har snurrat runt lite grann så här liksom och läst lite men inte riktigt eh, tryckt på köpknappen än eh, måste erkännas jag, mm. jag var lite osäker på vad fokuset låg om det var liksom en mm. det här är vad vi gjorde i militären eller som du nämner en, en ledarskapsbok va? och där har jag, det nog hjälpt mig fatta beslut att köpa den helt enkelt va så att, jag gillar också just det här liksom hela idén med att ansvaret vilar på, på ens axlar. Och det, som, alltså, det är lika gärna bara att liksom, ta det. För att du kan inte förklara bort någonting med att han gjorde så, hon gjorde så, han var sjuk. Alltså, det spelar... Alltså, om man tänker på din organisation så uppåt sätt spelar det ingen roll vad anledningen var. Kontentan är fortfarande att någonstans så tappade du bollen. Mm. och därifrån att man då liksom redan från början går in i en ledarskapsroll och med kunskapen och känslor av att det är jag som, som styr det här tillsammans med de här människorna naturligtvis men det är jag som någonstans har huvudansvaret att få det här att fungera och sedan förmedla det på ett bra sätt. Där ligger ju något mm. nyckel i det hela också så att säga.
1: Ja men så är det verkligen och det, det är någonstans i det här också att eh... Man tar dem till lite och hur ska man bygga till lite organisationer och i grupper och sådär. Men väldigt mycket handlar om att det tror jag att de flesta kan gå sig själv. Eh, har den en chef som verkligen tar ansvaret fullt ut att när det kör ihop och går fel så pekar han inte och liksom skyller på någon annan utan då tar man ansvaret själv och säger ja, men det är jag som inte har tillräckligt tydlig eller det var jag som inte informerade tillräckligt bra eller eh, vad det nu skulle kunna vara. Eh, du bygger ju någonstans tillit naturligtvis i gruppen. Då vet man att okej, okay, den här personen tar verkligen ansvar. Mm. Mm. då blir det också mer naturligt att, att gruppen tar ansvar. liksom som inne på innan så, så det handlar det om att vara förebild. Om man som ledare alltid tar ansvar oavsett liksom läget, oavsett om fel egentligen är. Alltså rent praktiskt så är det alltid ledarens ansvar när det är någonting som inte går, går som det är tänkt. Och då blir det något annat också att när de medar gör det, då kommer också medarbetarna göra det. Och inte bara skylla på varandra, utan faktiskt ta ansvaret själv. Och jag tror att det är en viktig nyckel i att lyckas, att ödmjukheten är för att alla kan göra fel. Det är liksom det är inbyggt i människans natur. Det går ju konstigt att man inte gör fel. Utan det bara, vad kan vi lära av det här i så fall? Och hur vi kan gå vidare. Jag, tycker, jag, jag gillar den här boken inte från det perspektivet att att den, den har egentligen det som grundkoncept, men den då vrider på det väldigt mycket i olika praktiska situationer. Sen får man naturligtvis ha med sig att just den här boken så blir det lite amerikansk och lite lite match och ditt vis. Eh, lite grann detta att berätta en så här var det är vi aktiva. Eh, men om man bara ser igenom det och liksom blir analyserat vad är det egentligen som händer och beskriver de situationer så blir det ändå det bra.
0: Det är definitivt någonting som jag ska köpa, ganska områdande hör jag för att jag just, det gäller just hela här mentaliteten med extreme ownership liksom, att du och ta ansvaret, va? för någon har jätteansvaret ansvaret och det, det finns två lägen antingen så säger du nej tack eller så tar du det hundra procent mm. och med alla ja. misstag som kan komma och det viktigaste, någonstans tänker jag liksom att när du gör ett misstag, det viktigaste är att du har en klar plan för hur du ska till att det inte händer igen så att du visar för alla inblandade att du har lärt dig och därigenom gör du ansvaret till även att de andra liksom att okej den här människan tar ansvar, jag ska också ta ansvar helt enkelt. Så. Mm.
1: Nej men det är jätteviktigt, men det finns ingen inget häftigare än att få ett ansvar. Nej. Faktiskt, tycker jag i alla fall. Och det är väl någonting som liksom, när man avrundar det här med hur man ser på ledarskap så jag tror att ska man lyckas fullt ut och liksom sin egen potential som ledare så måste du älska ha ansvar. Du måste, liksom, du måste verkligen gå igång på det. Du måste vara en, en, en drivkaster. Att du vill ha ett ansvar genuint och ta det liksom i alla former– –då har du väldigt goda förutsättningar att lyckas. Sen kan man alltid lära sig saker under resans gång och detaljer. och, så där. och Man kommer definitivt att fel många gånger. Så är det. Men i grund och botten, älskar du ansvar, så kommer du att lyckas– –om du också är driven av, av nyfikenhet och ödmjukhet. Mm
0: -hmm. Lars Ulloff, jag tänkte som avslutning på vad som skulle kunna hålla på i nästan 4-5 timmar till. Om du har några här korta arbetsmiljötips här på rakarna till de som lyssnar på detta avsnittet.
1: Men det är väl egentligen inte det vi prata innan. Lyssna och agera och ja, alltså. Ha alltid, alltid, vi ansvaret och ha alltid för ögonen att vi ska göra det tillsammans och få så bra bara går. Och var heller inte rädd för att ta in ny teknik som stöttning och hjälp. Vi ska inte ersätta ledarskapet, men det ska komplettera för att kunna få rätt data och rätt underlag att jobba med. Det kommer ge oerhört mycket mer dimensioner i ledarskapet.
0: Och det är också en utveckling som inte på något sätt kan vända. Så man kan lika gärna hoppa med på tåget och göra det bästa av det för sin egen verksamhet.
1: Så är det absolut. Sen kan man skicka med att om man har planer på att in, införa någon typ av digitalt verktyg i, i sitt ledarskap på det sättet så är det bra att fungera igenom ett varv. Och göra en liten riskanalys också vad som faktiskt kan hända. Så man inte missar den delen. Det är, det är viktigt att ha en ordentlig plan. Och det är egentligen egentligen i ledarskap handlar väldigt mycket. Att ta ansvar handlar väldigt mycket om
0: Perfekt avslutning mm. Lars-Olof. Jag är oerhört tacksam för att du tog dig tid. Och lycka till med allting som du tar dig för. Tack tillsammans. Det var kul att vara med. Det var allting från Arbetsmiljö och hälsa för den här veckan. Jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt och att vi får äran att ha er som lyssnare även nästa vecka.